Előtt belemennék, hogy mi a munkások és a szüzek üzenete a Jézus példabeszédeiben. Egy érdekes tapasztalattal szeretnék kezdeni, szeretném kezdeni ezt a kis elmékedést. És pedig azzal, hogy azt figyeltük meg a barátaimmal ami nap, hogy amikor így kötetlenül beszélgetünk a az írásról, akár Jézus tanításairól. Valahogy az a beszélgetés sokkal erőtlenebb, sokkal gyengébb, mint egy olyan beszélgetés, amikor konkrétan az evangéliumokról beszélgetünk. Tehát azt figyeltük meg, hogy nyilván, amikor hétköznapi világi dolgokról beszélgetünk az evangélium fényében, akkor is érezzük Istenek a jelenlétét, az ő bölcsességét, az ő lelket megújító, lelket megigazító erejét. Viszont azt tapasztaltuk, hogy amikor például a János evangéliumát tanulmányozzuk, akkor sokkal erősebb Istenek a jelenléte. Tehát ez egy egyszerű bizonyság arról, arra vonatkozóan, hogy ami megíratott az evangéliumokban, a Jézus beszédeiből, annak tényleg óriás jelé van, tehát valósággal inspirál, megeleveníti a lelket, megeleveníti az igazságot az elménkben, a lelkünkben, a szívünkben. Ja, és egy másik dolog, amit még így bevezetésképp elszerette volna mondani, az, hogy hogy akik felületesen, úgymond önigazultan, alázat nélkül próbálják tanulmányozni az evangéliumokat, Istennek az üzeneteit, a Krisztus kielentéseit, azok nagyon gyakran azt tapasztalhatják, hogy a Biblia tele van ellentmondásokkal, sőt, még az evangéliumok is. Tehát én is, amikor régebb úgy tanulmányoztam az evangéliumokat, hogy nem volt meg bennem a kellő alázat, a kellő szerítség, a kellő vágy az igazság megismerésével szemben, azt tapasztaltam, hogy, hogy még a Jézus beszidei is tele vannak ellentmondásokkal. De viszont, amikor megértettem azt, hogy, hogy Istennek a tervét emberi észszel, tehát csupán emberi észszel, emberi szürkállományjal képtelenség megérteni, akkor rájöttem arra is tulajdonképpen megértettem Isten kegyelméből, hogy, hogy igaz az a kijelentés, hogy Istennek a tervének, tehát Istennek a megismeréséhez nem elegendő a szürkállomány. Tehát szükséges a teljes elme, a teljes szív, a teljes lélek, a teljes fizikai test, minden szükséges hozzá. Tehát óriási nagy tévedés, hogyha valaki azt gondolja, hogy Isten tervét, az örökkévaló mindenható Istennek a bölcsességét meg lehet érteni csupán szürkállományjal, csupán észszel, elmével. Tehát felettív nagy hiába valóság azt gondolni, hogy csupán az olvasás vagy a Biblia által meg lehet érteni Isten tervét. És ezért ugye hangsúlyozandó, hogy a Bibliában, az evangéliumokban is a szavak szintjén vannak ellentmondások, betű szintjén. De viszont érdemes minél hamarabb felismerni, jó minél hamarabb felismerni azt, hogy, 
hogy azok csupán ilyen szavak szintén, szintén szavak szintjén elnézést történő ellentmondások, amelyek valójában nem ellentmondások. Tehát tudjuk jó, hogy a szavakba, a szavakba képtelenség beleszűnni a teljes igazságot, a végtelen Istennek a teljes dicsőségét. Ezért is mondja Pál, hogy a betű megöl, és a lélek megelevenít. Na most akkor átírnék erre a, erre a témára, hogy mi a munkások és a szüzeknek az üzenete a Bibliában, a Jézus példabeszédeiben. És innit is látni fogjuk majd, hogy tulajdonképpen a szavak szintjén van ellentmondás, de a lélek szintjén viszont teljesen tiszta és harmóniában van minden. Felolvasnám az első példát a, a munkások, a munkások, a szőlőmunkásoknak a történetét, és utána meg a szüzek történetét, tehát a, a, az abbölcs és az okos, és az okos és a, a balga szüzeknek a történetét, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen mit akar ezzel üzenni számunkra Jézus. Beteszem a képernyőre, hogy akit érdekel, azt tudja olvasni, láthassa, hogy miről van szó. Példázat a szőlőmunkásokról. Ezt meg lehet találni a Máté Evangéliumának a 20. fejezetében. És azt mondja a Mester, hogy mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben elküldi őket az ő szőlejébe és kimenvén három óra tájban látta másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala. És mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig elmenének, hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén ugyanazon képpen cselekedik. Tizenegy óra tájban és kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva állottak vala, és mondta nekik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondanak neki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és a migasságos megkapjátok. Mikor pedig beesteledvék, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és ad ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve, mint az elsőkig. És jövén a 11 órásak fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zugolódnak vala a házigazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkítetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hűségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek. Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem tíz pénzben szerződtél meg velem. Vedd, ami a tiét, és menj el, 
én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad nekem a magaméval azt tennem, amit akarok. Avagy a teszemet azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Na hát ez volna az első példa, az első példázat is. Tudjuk jól, hogy Jézus, ő szeretett nagyon példázatokban beszélgetni. Ő nem volt olyan, mint én például, vagy a legtöbb ugye ilyen ember, egyszerű ember, aki, aki megírti az igazságnak a lényegét, az üzeneteknek a lényegét is. Nagy buzgóságban úgy próbál mindent az embertársai szájába rágni. De tudjuk jól Jézustól, hogy ő azért úgy eléggé megválogatta a tanítványait. Tehát nem igaz az, hogy, hogy ő mindenkivel ilyen hízelgő módon, tehát mindenkit úgy mázas szavakkal hívogatott. Emlékezhetünk arra is, hogy nagyon sok, tehát nem hogy nagyon sok, hanem egy néhány embert elküldött magától szó szerint. Tehát azt mondta, hogy, azt mondta, hogy amikor oda eljárt valaki, aki azt mondta, hogy enged, hogy eltemessem az apámat, utána majd követlek téged. És ő erre azt mondta, hogy enged, hogy a halottak eltemessék halottaikat, te most kövess engem. Tehát ezzel is próbálta hangsúlyozni azt, hogy amit ő kínál számunkra, az nem akármi, nem akármi. És nem lehet uh, ilyen, ilyen szabadidős uh, hozzáállással tanulmányzni az ő szavait, az ő beszédét, az ő tanításait. Az nem elegendő. Tehát aki azt gondolja, hogy, hogy amikor majd teljesen ráír, nincsen semmi más dolga, ugye a havat ellapátolta, a terneket megetette, tehát minden mást megcsinált, és még mindig van egy kicsi ideje, akkor foglalkozik az ő tanításaival, az ő életről szóló tanításaival, az nyilván elég durán becsapja magát, mert hogy ő, ő mint tudjuk, ő nem, nem azért jött, hogy minket egy ilyen langyos jóságban, humanizmusban tartson, vagy bevigyen minket egy ilyen, egy ilyen akár képmutató jóságba, humanizmusban. Tudhatjuk jól az evangéliumokból, hogy Jézus ő a tökéletességet kínálta számunkra. Nem tudom, hogy mennyire érződik ennek a súlya. Az én beszédeim, ugye egyszerű ember vagyok, az én beszédeim erőtelenek. Tehát lehet, hogy nem érződik annyira, hogy tulajdonképpen ő, ő a legtöbbet, a leges legtöbbet kínálta az emberek számára. Nem az aranyt kínálta, hanem a gyémántot. Tehát ő azt, sőt azt mondta, hogy az aranyat engedjétek el, mert van egy nagyobb kincs, a leges, legtökedesebb kincs. Ez a gyémánt, ugye? Most átvitt értelemben mondom én is. Példabeszéddel próbálok én is szólni. A lélek által indítva. Tehát a lényeg, a lényeg amit, amit nem győzök hangsúlyozni, az, hogy, hogy Jézus minket nem jóságra hívott, nem humanizmusra, nem karitatív tevékenységekre, hanem tökéletességre. Az persze más kérdés, hogy a tökéletességnek része az is, hogy az ember, az ember felismeri az adott szituációban, hogy mit kell cselekednie, hogy mi az ő dolga, hogy, hogy egy szemét meg kell etetni, másokat fel kell segíteni az úton, hogyha lesik, a másokat át kell vezetni az, az úton éppenséggel. De viszont ő lelki tökéletességről beszélt, a mennyek országáról beszélt, ő arról beszélt, hogy aki meghallja az ő szavait és megérti valamit, megcselekszi azokat, ő szó szerint meg fogja látni a tökéletességet, a mennyek országát. Na, most már elnézést, hogy belementem ebbe a kis magyarázatban. 
Visszatérnék erre a példára, a szőlőmunkások példájára. Itt nyilván nagyon sokan könnyen rájönnek arra, hogy a szőlőmunkások tulajdonképpen azok, akik meghallották a, a hívást, Istennek a hívását, Istennek a hívását a tökéletességre menjek országába, amelyet ugye legtisztábban, legjobb tudásom szerint Jézus Krisztuson az ő fián keresztül jelentett ki számunkra. Tehát ők a szőlőmunkások is. Az, hogy ugye, tehát megfigyeljük ebben a példában azt, hogy a nap, a nap a, a gazda ember számára korán kezdődik, tehát éjjel 12-kor körülbelül, tehát ő már akkor kezdik hívni az embereket a, a szőlőbe dolgozni, az ő szőlőjébe dolgozni. És láthatjuk azt, hogy, hogy a nap 11 órakor ér véget, ha jól olvastam, hogy még akkor is kiment. Megnézem, hogy jól emlékszem Igen, azt mondja, hogy 11 óra táj, bocsánat, 11 óra tájban is kimenvén talál a másokat, akik hivalkodva állottak vala, és mondta nekik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Itt én meg is nézném, hogy ez a hivalkodván mit jelent a görög fordításban, eredetiben. Hivalkodván. Lusta, tétlen, henyélű, tehát erre érti a hivalkodvánt. Tehát nem bicsekvése gondolja, hanem lusta, tétlen, tehát tétlenkedő emberekre, hasznövetetlen, haszontalan, hatástalan, eredménytelen. Tehát lusta, tétlen embereket keresett Jézus. Tehát olyan embereket keresett önképpen, mint én, amilyen vagyok, vagy te, amilyen vagy. Akik lustálkodnak, tétlenkednek, vagy éppenséggel el vannak foglalva a világ dolgaival, és őköt hívta az ő szőlősében, És láthatjuk jól, hogy az utolsó hívás 11 óra tájban volt, tehát még mielőtt a napnak végelt volna, tehát éjfél 11 előtt hívta. Tehát egyértelmű, hogy ez az a példázat nem a konkrét szőlősről szól, hanem, hanem ebben a példában maga a szőlős, a szőlő az maga az Isten országa, a tökéletesség állapota, a mennyek országa, és ide hívja egy teljes napon keresztül, ide hívja a munkásokat a, a szőlőnek a gazdája. És a, ennek a példának nyilván az a, az a mondandója, hogy hogy, hogy Maga az Isten, a tökéletesség, Istene, az életnek a szerzője egy teljes napon keresztül hívja a munkásokat. Teljes napon keresztül, az utolsó óráig. És ezt persze ezt lehet érteni, ezt a napot arra az időszakra tulajdonképpen, amíg fizikai, tehát testi élet van a Földön. Tehát mindenkit hív egy teljes napon keresztül Isten az ő szülőjébe. És persze úgy is lehet érteni, hogy van, akit fiatalon hív, ugye az első órákban hív, és van, akit, van, akit az utolsó órákban szólít, amikor ugye megöregszik már, és akkor még ad egy hívás neki, hogy még mindig nem késő, még mindig beállhatsz az én, az én tervembe tulajdonképpen, hogy megismerd azt, megcselekedd azt, és hozzáfordulj. Na, de a legnagyobb megütközés ebben a példában az, hogy 
Ugye hát tudjuk jól, hogy Jézus a megbotránkozás köve volt, a megütközés köve volt, és ezért is nagyon sokan nem értették, amit ő mondott. Mert a legtöbb ember, aki hagy az ő beszédeit, ugyanúgy, mint én a legelején, észre próbálja megérteni. Tehát emberi logikával próbálja megérteni Istennek a tervét, az ő, az ő országát gyakorlatilag. És épp ezért ugye sokan, mivel hogy fejjel gondolkodnak, csupán fejjel gondolkodnak, nem szívvel, lélekkel és elmével, hanem csupán fejjel, ezért nem értik meg, hogy tulajdonképpen mit akar Jézus közölni velünk ezzel a példával. Ugye itt felhívja a, a példázat végén Jézus a figyelmünket arra, hogy eképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevésen a választottak. Tehát akiket, akik, akiket tegyük fel Isten 80 éves korukban hív el, vagy 80 éves korukban hallják meg a hívást, azok is úgymond nekik is megadatik a lehetőség arra, hogy bekerüljenek a, a mennyek országába, Isten országába, a tökéletesség állapotába. És ezért ugye, akik, akik mágizetükben tulajdonképpen próbálták megérteni Istennek a tervét, ők úgy gondolkodhatnak, hogy ez nem igazságos Istentől, nem igazságos Istentől, hogy ők egész életükben ugye munkálkodtak, ismerkedtek az ő tökéletes tervével, munkálkodtak a szőlőben, próbálták megosztani az ő tervét embertársaikkal, Ugyanazt az ajándékot kapják, mint amit, ugyanazt a fizetséget kapják, mint amit azok kapnak, akik 80 éves korukban hallják meg a hívást, és mennek el a, tehát a, a hívásra, indulnak el Isten országa felé. És emlékeztek, hogy már többször beszélgettünk arról, hogy, hogy maga a fizetség, az a tíz pénz, amiről Jézus beszél, Ez tulajdonképpen nem más, mint a mennyek országa, maga a tökéletesség, a tökéletesség állapota. Tehát arról van szó ebben a példában, hogy mindenki számára a tökéletességet kínálja fel a Jóisten. Azok számára is, akik a hívást csak csak 80 évesen hallják meg, tegyük fel a a beteges ágyon, haldokolnak, rákban vagy valami más betegségben, és azok is, akik... akik már gyerekkorukban meghallották a hívást, és egész életükben törekedtek arra, hogy megismerjék Istennek a tervét, az ő, az ő, az ő tökéletes tervét, amit előkészítettünkképpen az igazságot szerető emberek számára. De viszont itt úgy érzem, hogy fontos hangsúlyozni ennél a példánál, hogy, hogy ez a példa is, Ez a példa is, mint minden más példa, főképp szavak szintjén értelmezve, félreérthető. És ezért is mondom, hogy sokszor, hogy, hogy ha hallottak egy ilyen beszélgetést, vagy egy ilyen, egy ilyen kis elmékedést a Jézus tanításairól, ne érjétek be ezzel, nem szabad ezzel beírni. Tehát, hogyha valaki, akár egy mit tudom, egy evangélista, vagy prédikátor, vagy bárki beszél az evangéliumokról, Tudni kell azt, hogy ez csupán egy ízelítő, ízelítő abból, amit a Jóisten felkínált számunkra, a Jézus Krisztus tanításai, és az élete által nyilván. 
De ebből, tehát csupán egy példából lehetetlen megérteni az ő tervét, Istennek a tervét, sőt, óriási lett az esély arra, hogy valaki ezt a példát olvasva félreértse az egész tervet, az egész projektet, mondjuk azt, Istennek a, a, a tervét. Mert könnyen eset az ember abba a hibába, hogy azt gondolja, hogy ráér neki 80 vagy 90, akár 100 évesen majd elgondolkodni Istennek a hívásán, az ő tervén, az életszerzőjének a, a tökéletes, tökéletes tervén. Mert aki így gondolkodik, az becsapja magát. Durván becsapja magát. És ezért gondolt, mert nem biztos, hogy lesz az embernek lehetősége majd 90 évesen a halálos ágyon elgondolkodni azon, hogy, hogy Isten mire hívta el az emberiséget, az embereket, az ő gyermekeit tulajdonképpen, akik meghallják az ő hívószavát. Tehát nem biztos, hogy lesz mindenkinek lehetősége erre. Mert ugye van, aki baleset, balesetet szenved, tegyük fel egy autóval balesetezik is, meghal. Elveszíti a lehetőséget, elveszítve ezáltal a lehetőséget, hogy megismerje Istent, és még fizikai testben teljes szabadulást nyerjen a testiségtől, a fizikai testi gondolkodástól. Tehát úgy éreztem, hogy fontos felírni a figyelmet arra, figyelmünket, a saját figyelmemet is arra, hogy ez a példa önmagában könnyen félreérthető, tehát önmagában, csupán szavak szintjén értelmezve, könnyen félreérthető. És ezért talán érdemes nagyon megfontolni azt, hogy az evangéliumokat elejtől végig szépen lassan, mindenki a maga tempójában olvassa el, mert akkor fog kapni egy átfogóbb képet arról, hogy miért jött Jézus, vagy miért, tehát mi volt az életszerzőinek a terve, Jézusnak az életével, az ő tanításaival. És hogy tisztán láthatóvá váljon a, ennek a üzenetnek a lényege, ezért gondoltam arra, hogy én behozom a másik példát is. A, a, a balga szüzek, a buta szüzeknek a példáját, ami egyértelműen azt jelenti ki számunkra, hogy nem elég Tehát, hogyha valaki most hallja a hívást, a hívó szót, ilyen lehetőséggel, mert nem lehet tudni, hogy még hány ilyen hívás lesz. Tehát fogalma sincs senkinek arról, tehát nem lehet fogalmunk sem arról, hogy gyakorlatilag a behívó, mikor, tehát hogy maga a, a fizikai életnek a vége, a testéletnek a, a, a vége, mikor következik be. Tehát látjuk jól, hogy, hogy nagyon könnyen, nagyon sok fiatal, főképp napjainkban, nagyon sok fiatal hirtelen múlik ki az életből. Tehát van, aki ugye szívinfarban, a másik uh, agyvérzéssel, a harmadik rák, a harmadik, ötödik, mit tudom én, autóbalesetben, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha valaki most hallja a hívó szót a lelkében, érzi a lelkében, érzi a szívében, az elmében, most cselekedjen, most forduljon az evangéliumhoz. És nem azt mondom, hogy, hogy tehát, aki régebben is olvasta ugye szabad gondolatot, meg most a kiáltó szót, tudja jól, hogy Én nem, nem vallásosságról beszélgetek, vallás felekezetekről beszélgetek, gyülekezetekről, meg, meg ilyen vallási mozgalmakról beszélgetek, hanem arról beszélgetek, hogy, hogy minden egyes embernek van lehetősége arra, hogy személyesen megismerkedjen az evangélium üzeneteivel, megértse azt, és ilyen lehetőséggel. 
Tehát erről van szó minden egyes ilyen beszélgetés alkalmával, még mielőtt valaki félreérteni. Na most írjunk át a másik példára, az okos szüzek, az okos szüzeknek a példájára, az okos és a buta szüzek, bocsánat, példájára. Amit megtalálhatunk a Máti evangéliumának a 25. fejezetében, és az a cím, hogy példázat tíz szűzről. És azt mondja itten a mester, aki legyőzte a, 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 a testi gondolkodást, legyőzte a fizikai hiába valóságot, legyőzte a világ vonzását is, tényleg Isten megdicsült benne. Azt mondja, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma tíz szűzhöz, akik el, elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes vala, és öt balant. Tehát ugye öt buta volt, és öt meg intelligens értették a mennyek országának a lényegét. És azt mondja, hogy akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vévének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és elaluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mind azok a szüzek, és előkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és fegyetek magatoknak olajat, ugye? Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemenének ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nekünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. És azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Na, úgy gondolom, kedves barátaim, hogy ez a példázat segít nekünk megírteni, hogy miről is van szó, hogy, mi, tehát, hogy mire hív el minket a mindenható Isten, és milyen magatartást igényel, az ő teljes megismerése. Tehát, hogy milyen magatartást igényel az, hogy mi teljesen felegyünk készülve akkor, amikor ő eljön, és, és amikor ugye jön a, a végső számadás. Tehát itt ugye azt ebben a példában azt próbál kihangsúlyozni Jézus, hogy, hogy aki meghallotta a hírt, meghallotta az örömhírt, ugye, az annak nem elég nem elég az utolsó órán elszaladni olajért a lámpásban. Mert, mert elképzelhető le fogja késni tulajdonképpen a találkozást, pont annak köszönhetően, hogy ő nap mint nap folyamatosan nem pótolta a lámpásában az olajat. És kialudta a lámpása, és amikor ő elment olajért, akkor ugye az alatt megtörtént a, megtörtént a, hogy mondjam, a találkozás. 
és ezért ők lekéstek, lekéstek tulajdonképpen a mennyek országáról. Tehát ők is hallották a hívást, lehet, hogy valamikor fiatalkorukban, de viszont úgy gondolták, hogy, hogy ráír nekik a, a lámpással foglalkozni, a lámpással törődni, pótolni benne az olajat, mert úgyis majd, majd csak később fog, mit tudom én, évek múlva, tíz év múlva, vagy éppenséggel ötven év múlva fog jönni a hívás, a behívó, ugye akár a, a fizikai halál. Ebben a pillanatban a lámpás valamelyest a mi életünket képviseli, mert ő azt mondta Jézus a Máté Evangéliumában, az mondatik, hogy aki megérti az ő üzeneteit és megcselekszi, az olyan lesz, mint az asztalra tett gyertya. Tehát világítani fog a világban az embertársai számára, hogy ők is megértsék és meghallják a lehetőséget, Istennek a hívószavát. Tehát mindenkinek van egy ilyen lámpása, és mindenki annélkül, hogy akarna, akarná, tulajdonképpen ő világít a világban, a, sötét, a világ sötétségében, a, azon intelligencia és azon bölcsesség és azon szeretet által, amit Isten megad neki a Szentlélek az ügyenelét által. És a, az olaj a lámpásban nyilván az üzemanyagot képviseli. Tehát ugye az a lámpás nem tud világítani, hogyha nincsen benne olaj. Ha elfogy az olaj, elfog, elfogy az üzemanyag, a lámpás nem fog világítani. Tehát ezért ugye egyértelmű, hogy az embernek folyton pótolnia kell a lámpásban az olajat ahhoz, hogy tudjon világítani. A saját életében ugye elsősorban saját maga számára, a családja számára, embertársai számára. És aki nem pótolja az olajat, nyilván kiaszik a lámpása, és haszontalan, haszontalan, ugye nem működő lámpássá fog válni a világban. Tehát hasznevetetlen tárgyá, kacattá fog válni. Az olaj a lámpásban szinte teljesen egyértelmű, hogy nem más, mint a, az a bölcsesség, az a bölcsesség, amely az írott szavak által megjelentetik az ember számára, és főkép az evangéliumok tanítása által, Jézus tanításai által. Ez az olaj. És egyértelmű, hogy, hogy tulajdonképpen a szolát folyton nekünk pótolni kell. Tehát bizonyára sokan tapasztaltátok már azt, hogy, hogy ugyanaz az evangéliumi rész teljesen mást mond, teljesen mást mond ma, mint amit mondott tegyük fel évekkel ezelőtt, amikor ezt elolvastuk. Tehát ezért van az, hogy az ember, hogyha azt olvasgatja, foglalkozik vele folyamatosan, akkor újabbnál újabb kijelentéseket kap általa. Mert annál tehát folyamatosan megnyílik az ő elméje, az ő szíve, az ő lelke, az ő értelme. Tehát tudjuk jó, hogy az evangélium arról szól, hogy, hogy az ember lehetőséget kapott Krisztus által, Krisztus tanításai által, arra, hogy teljesen meghalljon mindenek előtt, meghalljon a világ hazugságainak, és újjászülessen, megnyíljon az értelme, teljesen átalakuljon az ő, az, ő, az ő értelme, az ő elméje, az ő szíve, az ő lelke. De viszont ez a, ez a példázat egyértelműen felhívja a figyelmünket arra, hogy nekünk az alajat folyton kell pótolni. Tehát szükség van az evangélium tanításaira, amelyekkel nap mint nap ismerkedünk. Szükség van ugye a megélésre, a megcselekvésre, és mindenek fölött szükség van a lélekre, Istennek a jelenlétére, amely megeleveníti, megeleveníti számunkra a, az írott tanításokat, amiket elolvasunk az evangéliumokból. Na hát, 
Úgy gondolom, hogy aki meghallhatta, az meg is hallotta, hogy miről szól az a két példázat, és ez a két példázat milyen szépen kiegészíti egymást. Tehát milyen szépen, úgymond egymással harmóniában adnak egy teljesebb képet arról, hogy mi Isten terve. Tehát, hogy nem elégséges, nem elégséges az, hogy az utolsó percen majd a nyomorúságban, a vakságban, ugye a, a betegágyon, a, a kemoterápia után foglalkozzak Istennel, mert nem biztos, akkor meg fogom érteni. Tehát lehet, hogy fog kapni akkor is hívást Istentől, de viszont elképzelhető, hogy, hogy nem fogom megérteni. És nem lesz elég olaj a lámpásomban ahhoz, hogy a láng életben maradjon, és azáltal bejussak a tökéletesség állapotába, a mennyek országába, Isten királyságába, abba az állapotba, arra a helyre, ha szabad fogalmazni, amelyről Jézus beszélt. Tehát nem szabad, nem, nem szabad elbizakodni, az olajat folyton kell potolni, nem hogy kell, hanem, hanem ez egy lehetőség. Tehát remélem, hogy mindenki ért, ez egy lehetőség számunkra. Tehát fontos, fontos az olajat folyton potolni, cselekedni azt, amit megértettünk, megosztani embertársainkkal. És akkor van esély arra, hogy amikor jön a, a végső elszámolás, amikor jön a, a vőlegény, Akkor, akkor be tudunk kerülni az ő segítségével a, a tökéletesség állapotába, a mennyek országába. Na, töviden ennyit, és őszintén bízom benne, hogy aki hallotta, vagy aki hallgatta, az meg is hallotta, hogy miről szerettünk volna itten szólni ebben a kis elmékedésben. Talán egy kis reklámként, ha szabad így fogalmazni, megemlíthetném azt, hogy ma este 7 órától, Magyarország idő szerint 6 órától összeülünk egy néhány barátommal is, és folytatjuk a János Evangéliumának a megismerését, feltárását, felfedezését. És ezt fogjuk közvetíteni a kiáltószó.hu oldalon, a kiáltószó.hu per élő oldalon, és akit érdekel, nyugodtan hallgathatja, hozzászólhat a témához, segíthet nekünk a megértésben, mert teljes meggyőződésünk, hogy akár még az olvasó vagy a hallgató fele barátunk által is közelebb kerülhetünk az igazsághoz, feltéve, hogyha ő is az igazságnak a szerelmese, és foglalkozik fel nap, mint nap. Úgyhogy, akit érdekel, nagyon szívesen látjuk a az élő beszélgetésen, és, és örömmel vesszük, hogyha megossza a, a gondolatait, a meglátásait, kérdéseit velünk. Röviden ennyit. További szép napot nektek, és tanágyon. Sziasztok!